0: Hola oyentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. En esta ocasión realmente queríamos hablar de Wonder Woman, ya que no tiene mucho que se estrenó, pero nos encontramos con el capítulo final del Mandaloriano y creo que ustedes entenderán a qué le tuvimos que dar preferencia. Creo que... No hay mejor momento en la historia, excepto en los años 70, para ser un gran fan de, de Star Wars. Creo que por fin nos estamos viendo recompensados. Eh, estamos eh, rozando con capítulos que podrían ser geniales, que podrían ser de lo mejor de toda la saga, incluyendo Universo Expandido Antiguo, incluyendo Canon o Canon. Eh, estoy completamente extasiado. Acabamos de, de ver el final, como, como les comento. Y no quería perder oportunidad para um, grabar como unas pequeñas impresiones sobre esto.
1: Concuerdo contigo, Rock. Creo que todo lo que no tuvimos en las últimas películas lo estamos consumiendo directamente de las series que nos trae ahora Disney acerca de Star Wars. Yo ya había visto una parte de Rebels y un poquito de Clone Wars, pero creo que en esta nueva etapa de, de series, va a venir demasiadas cosas que nos van a volar la cabeza y bueno, estamos empezando con este final y creo que de aquí en adelante van a ser cosas extraordinarias por parte de Disney y de todo el material de Star Wars.
0: ¿Quién diría que este señor Dave Filoni en algún momento creyó que estaban jugando con él cuando le ofrecieron una entrevista con, con George Lucas, bueno, primeramente con su equipo y finalmente con Lucas. Él tomó a broma todo hasta un punto donde los que le llamaron por teléfono le dijeron que eso no era una broma y que estaban ya molestos y que si iba a tomar o no la decisión, pero que si seguía pensando que era una broma, iba a ser el peor error de su vida. En ese momento el señor eh, narra que le entró como la duda y dijo, bueno, ok, voy a ir a las supuestas oficinas y a ver si es cierto, ¿no? Y bueno, pues resulta que da al clavo con, con las expectativas de George Lucas. Es una pieza fundamental para The Clone Wars, que es eh, muy revolucionaria la, la serie. Yo creo que va mejorando eh, temporada con temporada. Para mí, después de la temporada 4 es cuando la animación está en su mejor punto las historias dejan de ser un poco infantiles, un poco autoconcluyentes episodio por episodio y empiezan a extender el universo de Star Wars. Bueno, este señor junto con fabro creo que no sé por qué no les dieron la oportunidad en su momento de, de llevar a cabo incluso la última trilogía eh, a nivel cinematográfico, ya que de verdad yo aún tengo los pelos de punta por lo que acabamos de ver, Claro está que vamos a hablar con spoilers, no vamos a narrar todo el capítulo, esto es más de impresiones y, y sobre todo para crear esa, esa comunidad. Quien esté escuchando este podcast y cree que podemos estar exagerando todo lo que estamos hablando, es entendible. Realmente si no creciste con, con este amor a Star Wars, si no has consumido por lo menos las películas, eh, ya olvídense un poco de, la, de las series. Que por supuesto que son importantes para poder entender. Y poder encariñarnos con los personajes de, de, de Mandalorian. No los voy a juzgar. Simplemente creo que con esto. Quiero decir que si no naces con este ADN de Star Wars. Es muy difícil que tengas las ganas de consumir tantos años. Y tantos productos para unirte a este a este clan. no
1: Sí, creo que ahorita eh, la saga de Star Wars va a cobrar nuevamente fuerza dentro del de fandom que existe alrededor de, de esta saga. Y creo que está haciendo muy bien el trabajo de acaparar la atención de nuevas generaciones con historias de este tipo, empezando desde las series animadas y también contando con material, por ejemplo, la, la parte del ego. Creo que también es muy interesante lo que han hecho ahí. Un poquito más cómico, pero aún así atrapando la atención de nuevas generaciones. Y creo que lo nuevo va a ser totalmente digital y vamos a ver una explosión de, de contenido dentro de plataforma de la plataforma de Disney. Vienen tiempos muy interesantes para la saga de, de Star Wars. Híjole, estoy sin palabras todavía de, de lo que acabamos de ver. Yo no me había encariñado tanto con personajes de ciencia ficción como lo he hecho con, con todos los personajes, eh, tanto en la primera como en esta segunda temporada del Mandaloriano. Adicional a esto, creo que pues no solamente Baby Yoda o Grogu se han ganado el corazón de los espectadores, cada uno de los personajes tiene un arco muy interesante que observar y, y las historias no, no son vacías, como lo pudimos apreciar en algunos personajes de la última trilogía. Y creo que aquí nos van a dar todo lo que estábamos buscando en esas películas. Y solamente queda esperar. Esperar a que lo lleven a cabo. Esperar a ver qué traen a la mesa eh, Filoni, Fabro y todos los creadores alrededor de este nuevo contenido. Y pues no queda más, más que platicar a detalle de, de cómo nos hizo sentir este final de temporada.
0: Sí, este western espacial eh, está... Extraordinariamente dirigido Escrito Todo el equipo que, que están conformando Para traernos estas historias eh, De verdad es un Súper acierto por parte de Disney Permitirles trabajar, permitirles Exponer en pantalla Todos los conocimientos de toda una vida Porque tanto Favreau como Obviamente más Filoni, el, el señor y dios Filoni de Star Wars Pero es un es un equipo maravilloso La primera temporada a todos nos, nos encantó. Claro que hay capítulos más relax que otros. No quiere decir que sean malos. Simplemente que creo que cada capítulo va poniendo como una, una altura específicamente con, con la vara. Y es por eso que queremos que nos exploten la cabeza cada semana. ¿no? Eh, he, he leído que este capítulo final que ojalá y, y toda la, la temporada hubiera tenido este nivel. Obviamente eso no se puede. Obviamente no vas a meter a Luke Skywalker en todos los capítulos. No, no vas a tener este conflicto, no vas a tener estas peleas de, de sables. Para tener como toda esta tensión, creo que se perdería parte de, de la esencia de por lo menos esta temporada. Como bien lo comentas, Pau. Por cierto, ¿te esperabas que fuera a salir Luke Skywalker?
1: No, realmente fue una sorpresa, ya que creo que... Voy a ser muy eh, repetitiva en este tema de las últimas tres películas porque realmente creo que es a lo que nuestra generación está más cerca el contenido de Star Wars, pero no, creo que aquí van a reivindicar totalmente la imagen de Luke que nos dejaron esas últimas tres películas y me muero de ganas de saber qué va a pasar, o sea... Eh, lo estuvimos viendo en, en videos con, con personas también súper fans de, de todo este mundo de Star Wars que dicen, bueno, ahorita estamos viendo la mejor etapa de Luke, ¿qué es lo que viene? O sea, hay una brecha de 20 años entre el episodio 6 y el episodio 7 que de hecho en cuestión cronológica el Mandaloriano se ubica 5 años después de que la estrella de la muerte estalló, pero... 25 años antes de la historia de Rey, entonces tenemos ese lapso de tiempo para saber qué fue de Luke, qué fue lo que sucedió, cómo es que todos esos errores que él menciona en el, en el capítulo 8 eh, se llevaron a cabo, o sea, cómo fue que intentó educar a Ben pero no lo logró, o sea, todo eso espero que en algún momento nos lo expliquen de alguna manera, ya sea en una serie, ya sea en una nueva película, no sé cómo vayan a, a manejar todo esto que están abriendo con este último capítulo, porque sí, o sea, la mente te estalla al ver a Luke Skywalker llegar por Grogu y, y no sé, o sea, estoy ansiosa por saber qué va a suceder en la siguiente temporada y en todo este universo que se está abriendo con todas las series que vienen.
0: Que por cierto, eh, en todos los anuncios de esta semana no anunciaron nada de Boba Fett y entonces todos nosotros estábamos como súper confundidos porque eran de las, era de las series que más sonaba, ¿no? El, el producto propio de, de Boba. Y de pronto no lo mencionan y fue como, pues ok, ¿no? Rumores nada más. Y bueno, ya quien tuvo la oportunidad de ver la escena postcréditos del Mandaloriano, pues ya se habrá dado cuenta que ahora va a ser el, el encargado de todo el mal y todos los robos y los peores villanos que puedan existir en Star Wars, ¿no? Es ahí donde vemos que sí tiene palabra porque dijo que iba a ayudar a Mandaloriano a, um, a recuperar a Grogu, pero al final sus intenciones eran otras. Por cierto, en toda esta semana vimos y leímos tantas, tantas teorías... Se hablaba de la pelea de sables eh, blancos contra negros, los de Azoka contra eh, Moff Gideon. No ocurrió, hubiera sido épico también, pero no no ocurrió. De hecho, también creo que tenemos una imagen de, de un gran espadachín de Moff Gideon, ¿no? Por, por, simplemente por traer el sable, aún no nos cuentan cómo fue que lo... Que lo ocupó, a quien se lo quitó. Pero creo que todos tenemos esa imagen de que iba a ser un gran espadachín. O sea, es un buen guerrero, pero no tanto como, como para tener ese, ese sable oscuro. ¿no? Bueno, no ocurrió lo de Azoka, Creo que le dieron una resolución excelente. De hecho, creo que estamos... O por lo menos voy a hablar por mí. Creo que estoy tan acostumbrado a, a los clichés en finales de temporada. Que creí que en algún momento quizá no, no iban a recuperar a a Grogu y entonces nos íbamos a tener que chutar un año para ver qué pasaba con, con esta recuperación o ¿no? con este rescate eh, sé que el capítulo se llama el rescate pero no creí que fuera a suceder así, hay varios directores que juegan mucho con, con lo fácil, ¿no? con, con el tema de dejarte como en suspenso, pero siempre en un conflicto de buenos contra malos creo que el cómo terminó este capítulo habla de un ingenio tan tan grande de estos señores que nos dejan con un con unas dudas tremendas. Pero como bien lo dice Pau. A un nivel de que te explota la cabeza. ¿Por qué te preguntas qué pasó con Luke? ¿Entonces qué pasó con Grogu? ¿En qué momento se separaron sus caminos? ¿Qué es lo que va a suceder ahora con el Mandaloriano? Ahora vienen las series de, de Disney Plus. Que entiendo van a, van a ocurrir al mismo tiempo que el de Mandalorian. Por lo menos dos. Entonces sin... ...preocuparnos por los villanos... ...y buenos contra malos... Eh, ...nos dejan unas dudas tremendas... ...obviamente para los que nos gusta Star Wars... ...y tengo que sincerarme... ...yo a mis casi 35 años... ...se me hizo un nudo en la garganta... ...cuando, cuando aparece la X-Wing... ...cuando de pronto vemos... ...una mano con un guante... ...desde ahí estábamos al borde del asiento... ...y no estoy exagerando... ...empieza como la poesía de movimientos... ...que todo, todas las peleas... ...cada momento está justificado es un trabajo realmente exquisito, eh, el, que, el que hicieron todos estos señores, y bueno cuando se quita la túnica, eh, Luke y vemos su rostro con sí CGI sé que hoy oh, ese tema del CGI está también para platicarse mucho, pero ¿a ti qué te pareció?
1: No, aquí no me importó, o sea, yo lo único que quería era saber qué iba a suceder con Luke, el ver a Grogu como desde que llega el X-Wing lo siente, o sea, sabía perfecto ya que, que venía, y no, verlo deshacer esos eh, Dark Troopers fue magnífico. También el paralelismo que tiene con la película de Rogue One, o sea, toda esta escena de cómo llega eh, Luke y se deshace de de cada uno de los Dark Troopers es muy semejante a la escena que vemos de, de Darth Vader en, en Rogue One entonces ahí vemos como la majestuosidad que tenía eh, Darth Vader en cuanto al lado oscuro pues ahora la vemos pero eh, en el lado del Jedi y al momento de que Luke hace esto sí me causa un poquito de conflicto que no vimos esto en pantalla grande y que no pudimos apreciar estos movimientos y toda esta evolución de Luke en la pantalla grande pero no pierdo la fe que en algún momento retomen esta historia y la lleven de nuevo a la pantalla grande porque sería un deleite ver a un look joven pleno de sus poderes y todo esto desarrollándose eh, como maestro Jedi o, o viendo alguna manera de seguir atacando al, al imperio no entonces eh, estoy fascinada con esta parte un poquito mmm, molesta porque no vimos esto en pantalla grande pero aún así Estoy 100% satisfecha.
0: Sí, creo que todos tenemos una leve esperanza de, de que le den un, un motivo a, a esta solución tan, sí épica en pantalla, pero no a nivel universo de look, ¿no? Eh, ya sabemos todo lo que sucede en el episodio 8, eh, no todos estamos satisfechos, eh, de hecho creo que hubo ahí un caos con el tema de los directores, de Abrams en el en el 7, después eh, que fue Johnson, y regresa eh, Abrams eh, para solucionar todo lo que ocurrió en la película que él no dirigió y a justificarla, bueno, eso es una estupidez porque no respetaron el canon o la idea de un solo productor y ese fue el resultado, estamos sí descontentos, obviamente hay cosas espectaculares y hay momentos grandiosos, pero no sé, creo que este, esta última trilogía se notó más como un ok, vamos a utilizar el pretexto de, de las grandes estrellas para darle paso a unas nuevas, ¿no? Pero parece que por sí solas no se iban a, a poder sustentar y es por eso que de pronto llegan estas series, llega El Mandaloriano, llega Fil, eh, Filoni y no sé, yo lo puedo poner como, como si fuera un equipo de fútbol muy malo y de pronto llega un jugador... Llamado Filón y bueno dos... Porque Favreau también tiene por supuesto mucho que ver... Y no es que ellos solucionen todo... Es que aparte de que ellos son... La mente maestra de este equipo... Hace que todos los que estén a su alrededor... Se vean bien... Es ese nivel de, de potencia... En cuanto a capacidades... Y entonces... Ya con todo esto que están construyendo, eh, pareciera que ya no vamos a ver tan de mala forma todo lo que ocurrió en la última trilogía. El tema de cómo están construyendo la llegada de Snoke eh, también es buenísimo, porque yo ya estoy esperando eh, saber en qué momento va a aparecer para tomar el, el mando de la primera orden. Entonces, no sé qué vaya a ocurrir, pero les decía hace unos momentos a mis 35 años se me salieron mis lágrimas y luego cuando fue como un bueno look ok, un Skywalker, no creí que lo fueran a sacar, en muchos lados decían es que es un personaje tan potente que tienen que respetarlo, o sea tienen si sale un Skywalker es porque le van a dar una película, no va a salir en un capítulo del Mandaloriano ¿no? por muy buena que sea la serie, no lo van a sacar, o sea, es un personaje demasiado importante.
1: Sí, creo que viéndolo fríamente como negocio va a ser más redituable en estos tiempos para Disney manejar este tipo de personajes dentro de su plataforma que llevándolos al cine desafortunadamente ahorita como está la situación y que no vemos que esto vaya a mejorar de aquí a dentro de los próximos seis nueve meses entonces tiene que apostar en desarrollar su plataforma de una u otra manera y esta es la manera también tanto de fabro como de Filoni que yo creo que es más de fabro porque pues él es el escritor, él es el director en, grande, en la mayoría de la primera temporada, en esta no tanto, pero es el escritor y el productor, entonces es la visión de Favreau llevada a, a la tele y creo que él está poniendo todos los huevos de la gallina en la canasta de, de la plataforma y se va a dedicar a eso, a engrandecerla con todo este contenido que hay que apostarle porque va a representar un antes y un después para todo este mundo de Star Wars. Creo que se están allegando de personajes entrañables, o sea, estamos viendo una soca que la verdad es que está Rosario Dawson, o sea, no pudo haber otra persona que la pudiera interpretar como lo ha hecho, toda la historia que va a desarrollar ella a través de Throne, de recuperar a Ezra, toda esta historia creo que va a dar para muchas cosas y no, o sea, no puedo imaginarme qué hubiera hecho Fabrose si a él le hubieran encargado estas últimas tres películas. Yo creo que nos hubiera volado la cabeza totalmente. Espero que en un futuro le den películas, o sea, que le den ese chance de, de desarrollar estas historias en, en la pantalla grande, porque si... Con el presupuesto, podríamos decir, limitado que tiene ahorita y con unos efectos un tanto escuetos, por así decirlo. Está creando personajes e historias tan, tan conmovedoras y tan apasionantes. Yo no sé qué haría en la pantalla grande.
0: Ya sé, ahor ahorita que dijiste las próximas películas, la siguiente eh, encargada es Patty Jenkins. Entonces, uh, no sé qué pensar. Es buena, es, es buena directora, pero eh, no tiene mucho que acabamos de ver en Wonder Woman eh, 1984. Y pues hay sentimientos encontrados. Eh, me deja un poquito duditativo en cuanto a la capacidad para seguir sobre todo con esta vara tan alta que están dejando en el Mandaloriano, ¿no? Que, insisto, muchos estamos poniendo a este episodio como de lo mejor que ha ocurrido a nivel universo Star Wars, ¿no? universo expandido, incluyendo películas incluyendo lo que ustedes quieran es un, un gran momento para ser fan de Star Wars eh, seguramente todos ustedes están como, como nosotros seguramente gritaron como nosotros, es Luke ¿no? y nos volvimos locos se nos erizó la piel de, de ver esos movimientos de, de ver a Luke en su máximo esplendor como lo comenta Pau, bueno esta parte insisto, fue digna de, de llanto y cuando pensé que ya todo había culminado de pronto llega esta parte de, de nuestro Mandaloriano con Grogu. La despedida, o por lo menos hasta el momento. Es una escena tan, tan poderosa, tan interesante. Creo que para los que creen que Pedro Pascal es mal actor por lo que acaba de hacer en Wonder Woman. Eh, aquí nos, nos dice otra cosa, ¿no? Bueno, quien lo ha visto en otros productos sabe que es un gran actor. Creo que en Wonder Woman es el papel que le dejaron interpretar ...y él lo hizo como pudo... ...pero bueno, esa es otra historia... ...el señor es muy buen actor... ...aquí lo demuestra... ...es sumamente conmovedor... Eh, ...yo estaba buscándole defectos... ...a la cara de, de Luke... ...pero realmente fueron muy pocos... ...fueron muy poquitos momentos en los que quizá... ...saltó mucho como el tema del CGI... ...pero recordemos que es una serie... O sea, hemos visto películas que arruinan a los personajes tremendamente con unos efectos tan falsos, tan mal hechos. Y aquí.
1: Cof, Cof, Henry Cavill.
0: <risas> Ay, Dios, ya deja ese bigote, por favor. <risas> bueno, queda para la historia también, pero de forma negativa. Sí, es, es espectacular. De verdad, estoy tan contento. Así como en muchas ocasiones, no sé, nos enojábamos por lo que veíamos en la pantalla y que no era suficiente y que ¿qué están haciendo. Estoy sumamente feliz porque. sí, hemos tenido cosas muy buenas. Pero solamente son para. Para cuando vas a, al trasfondo, ¿no? Esto tendría que culminar con. con explosiones en el cine. Y cuando ocurren estos tiempos. Resulta que no es lo que el fan desea. Y estoy seguro que ni Filoni ni Lucas. estuvieron contentos con todo lo que ocurrió. Y, y saber que estamos viviendo una época tan impresionante. tan perfecta. Tan de corazón, o sea, ver el nivel de detalle que utilizan en las armaduras mandalorianas, en todo el, el Beskar, el atuendo de, de Ahsoka, ver cicatrices en, en la frente de, de Bo-Katan. Esto habla de, de amor puro por el producto. Todos los que amamos Star Wars realmente lo amamos, creo que no hay, no hay medias tintas. Eh, es imposible no involucrarte más allá de las películas. Más allá de las series y estos señores son unos nerds eh, al por mayor al 100% me identifico muchísimo con el cariño que ellos tienen y qué mejor que, que personas así estén a cargo de, de productos que tenemos en el corazón.
1: Ya vimos esta fórmula en Disney y se y es tal cual los Avengers, o sea, vimos la construcción de cada uno de los personajes en individual para llegar a un endgame, para llegar a, a películas que realmente te dejaron con la boca abierta, pero es esta manera de relatar historias que es lo que cautiva al espectador, o sea, la manera en la que se cuentan las historias, el detalle que se les dedica es lo que las hace entrañables y creo que fabro es muy bueno al, al hacerlo. Lo vimos con las películas de Iron Man, cómo se involucró también con Kevin Feige en algunas eh, películas para eh, el mundo de los Avengers. Y para mí, Favreau va a ser el Kevin Feige de todo este nuevo universo de, de Star Wars junto con Filoni. Entonces... Ya, o sea, necesito que sea el próximo año para ver todo lo que viene. Entonces, creo que es una época muy interesante para Star Wars. Yo creo que lo que viene a futuro, pues sí, es que nos van a, a, a enganchar con todas esas, estas historias por individual para concluir con una nueva saga que nos va a dejar 100% satisfechos.
0: Por fin vamos a saber dónde... ¿Está el señor Ezra?
1: Yo creo que sí, eh, yo creo que la historia que va a desarrollar Ahsoka va a ser precisamente eso, o sea, ya vimos un poquito de por dónde va el tema eh, en el capítulo de, de Ahsoka en el Mandaloriano, entonces creo que por fin vamos a saber qué pasó con Throne, dónde quedó Ezra y todos estos portales que empezaron a abrir y todo lo que se desarrolló en la serie de, de Rebels, Creo que va a estar muy interesante esa parte y también ver eh, la película de Patty Jenkins, ver cómo también en algún momento la serie de Diego Luna eh, va a ser muy interesante también explorar esa etapa de la rebelión. Entonces sí, eh, viene cosas muy interesantes y pues solamente nos queda esperar.
0: Sí, a mí me interesa muchísimo saber sobre todo estas series que ocurrirán eh, paralelamente al universo del Mandaloriano. Como lo es Azoka y la de Rangers, la Nueva República, algo así. No, no, no recuerdo bien el nombre. Porque ya vamos a ver seguramente a Sabine. Ya vamos a ver seguramente más de de Bocatan Ya vamos a, a conocer qué fue lo que ocurrió con, con, con Ezra. Eh, vamos a ver también la culminación quizá de, de Azoka Me interesa mucho saber, bueno, todos sabemos que en el episodio 9 escuchamos su voz dentro de todas esas eh, vocecitas de Jedi que terminaron ayudando a, a Rey ¿no? a, a vencer al, al clon de Palpatine entonces quiero pensar que en algún momento pues va a desaparecer Ahsoka y quiero saber cómo, entonces eh, por lo menos en esta parte, insisto paralela, estoy muy interesado ya veremos alrededor de las, de las películas y los productos que van a salir, que, tan, que también lo hacen. Entiendo que todo va a seguir la línea de, del Mandaloriano en cuanto a nivel calidad visual, a nivel música. ¿Escucharon este leitmotiv cuando salieron todos los Dark Troopers? Parecía como, como algo tipo Daft Punk o algo parecido. Es buenísimo, te engancha la parte de suspenso cuando están golpeando las exclusas para que para que se abran. También es monstruosa la forma en cómo te transmiten a nivel musical. Digo, estoy echando demasiadas flores a, a este producto, pero creo que cada minuto lo merece. No sé qué vamos a hacer de aquí a un año. Por favor, si se puede, que ustedes nos puedan recomendar alguna serie a tal nivel para, para entretenernos. Se los vamos a agradecer muchísimo.
1: Sí, va a dejar un hueco muy grande eh, el mandaloriano y vamos a tener que esperar. Estas ocho semanas se fueron como agua, entonces ni modo. Tendremos que esperar para ver qué nos traen de nuevo, qué historias van a desarrollar ahora. Y pues sí, vamos a esperar. Y mientras tanto, como bien dice Rock, recomiéndenos qué material ver. ¿Qué películas, series nos recomendarían para llenar este hueco? Y si ustedes no han visto El Mandaloriano, se los recomendamos mucho. Es una buena opción para empezarse a empapar del mundo de Star Wars. Si ya la vieron, platíquenos qué les pareció. Déjenos en nuestras redes sociales toda la información que ustedes quieran. Platíquenos, ¿les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les hubiera gustado ver? Eh, ¿Les pareció el final? ¿No les pareció...? Pues queremos saber obviamente siempre sus comentarios y si están igual de hypeados que nosotros.
0: Sé que cada quien tiene su, su opinión, pero no, o sea, si nos dicen que odiaron este final, seguramente son Star Trek o algo parecido. Bueno, en fin, eh, estas son nuestras primeras impresiones después de, de ver el capítulo final de Mandaloriano segunda temporada. Aún hay muchas cosas que resolver. Insisto, más que dejarnos con la expectativa de la siguiente temporada, nos dejan a la expectativa de todo lo ocurrido en el universo expandido de Star Wars. De modo, a leer eh, seguramente novelas gráficas que lleguen a salir, seguramente ahí va a venir un poquito más de, de trasfondo y con eso vamos a matar las ansias de saber. Ya por último, otra vez un gran aplauso y muchísimas muchísimas gracias al trabajo de de este par de señores eruditos. En, en Star Wars. Gracias por ser tan, tan fans. Gracias por hacernos. Emocionarnos. Gracias por tenernos al borde. De, nuestro, de nuestra sala. Gracias por hacernos llorar. Por conmovernos en 45 minutos. Nos provocaron tantas y tantas cosas. Eh, seguramente este sentimiento. Lo estaba guardando para la película de Soul. Que creo que estrena el 25. De este mes si no, si no me equivoco. No tengo más. Palabras de agradecimiento para, para estos señores, para mostrarnos que aún queda un largo recorrido en este mundo de Star Wars, y nos hacen sentir tan bien a todos los, los apasionados por este tema, que hacen que se nos olviden de pronto cosas pues no tan buenas, cosas eh, que por las que podamos estar pasando, cumplen su cometido, nos tienen amarrados, entonces, bueno, estas son mis palabras...
1: Sí, es una gran es experiencia ver el material de estas personas. Creo que se nota la pasión que le imprimen a cada uno de sus proyectos y se agradece. Y solamente nos queda esperar y dejarnos asombrar por lo que nos quieran mostrar, por estas historias que tienen para contarnos, que realmente lo hacen de una manera maravillosa y queremos seguir consumiendo material de ellos. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos, queremos saber sus comentarios, síganos en nuestras redes sociales y pues creo que este es el último episodio de este año, así que les deseamos muy felices fiestas, cuídense mucho, manténganse seguros, cuiden de su familia y pues nos estaremos escuchando el siguiente año.
0: Igualmente eh, mis mejores deseos para, para todos ustedes, eh, sigamos siendo una gran comunidad, sigamos en contacto, y bueno que esta sección se llama saliendo del cine obviamente vamos saliendo pero de nuestra sala esto fue 70 milímetros yo soy Rock.
1: y yo soy Pau
0: adiós puedes encontrarnos en Instagram y Facebook como 70mm.mx y en nuestro sitio web cine70mmmx.com. Porque compartes tu tiempo con nosotros, compartimos el nuestro contigo.